0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José Ángel Gutiérrez
1: un placer saludarle aquí charlando con y mire hay varios temas sobre todo en el ámbito político que en estos momentos atraen la atención en el ámbito local acá en Jalisco lo refiero bueno, pues eh, la paridad de género con miras a las elecciones 2024 y en lo sucesivo, y es que, aunque ya hay una iniciativa que también envió el Ejecutivo al Legislativo, termina por no convencer del todo a las mujeres respecto a que habrá de existir una total paridad, tal como inclusive queda ya mandatado en las máximas leyes a nivel eh, nacional. Esto por una parte. Por la otra, por supuesto, en la conformación de este bloque opositor, conocido como Va por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD, pues ya por lo menos han definido reglas del juego para seleccionar a quien en su momento podría ser candidato o candidata a la presidencia de la república, y pues en torno a todo este tema también hay mucho que hablar. Yo agradezco el que me acompaña al teléfono, Verónica Juárez Piña, es integrante de la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo con el gusto también de saludarte a ti, por supuesto, a todo tu auditorio y agradecer la oportunidad de poder abordar estos dos temas que me parecen sustanciales, uno para la participación política de las mujeres y el otro que tiene que ver precisamente con el proceso electoral del 2024.
1: A ver, en el primero, con esta visión que usted trae, pues ahora sí que recorriendo prácticamente todo el país con actividades de, de partido, ¿cómo ve lo que está ocurriendo en Jalisco, en su Jalisco a propósito de la paridad?
0: Sí, claro, mira, pues es preocupante porque finalmente a partir de la reforma eh, constitucional que se llevó a cabo el 6 de junio del 2019, en donde se plasma en nuestra constitución el principio de paridad en todo debería de haber quedado claro para todos los congresos locales y de manera particular para el Congreso del Estado de Jalisco que la armonización que debe de hacerse a cualquier ley o que cualquier iniciativa que se presente pues debe de tener muy claro qué significa la paridad que, que tiene que ver con que es 50 y 50, pero también que hablamos con una paridad horizontal vertical y, trans y transversal que esto lo que se debe de cristalizar finalmente es en el caso de las elecciones que las mujeres puedan estar por ejemplo en los municipios competitivos que además de que se logre el tener eh, numeralmente el 50 por ciento pues que vayamos a los distritos aquellos en eh, donde los partidos tienen mayores posibilidades a partir de sus números de triunfar y que no ocurra lo que por mucho tiempo ha sido la historia de las mujeres en la participación política que se envíen a los lugares que están destinados al fracaso. Y entonces a mí me sorprende mucho, en principio, el que se haya querido impulsar ya hace unas semanas una iniciativa constitucional alegando que, que, que se, iba a, se iba a armonizar... Con lo que ya conocemos eh, eh, a nivel federal y que de repente presenten esta iniciativa eh, diciendo que era para lograr la armonización, pero cuando la revisábamos veíamos que no era otra cosa de querer eh, este, llevar a las mujeres a los espacios, por ejemplo, en los municipios, aquellos que, que tienen el mayor número de población, pues privilegiarlos en todo caso para los hombres e, y excluir a las mujeres de poder gobernar los municipios que poblacionalmente tienen un número eh, importante. Esta iniciativa, como tú sabes, se paró porque las mujeres, como siempre, pues nos tuvimos que organizar, hay que presionar, hay que hacer distintas acciones, eh, lo que permitió pararla en algún momento luego nuevamente se presenta para queriéndola reactivar, eh, hablamos de la primera en mayo, ahora en junio se, se quiere nuevamente reactivar eh, este proceso legislativo que, que, que lo trataban de hacer en la comisión de puntos constitucionales en donde eh, finalmente pues también no cumplía con con Todas esas expectativas y propuestas que las mismas mujeres han impulsado y que inclusive con los que se compitió, si tú recordarás, en el 2021, en donde también prácticamente se ganó en el eh, órgano electoral de Jalisco eh, que, que se pudieran elaborar algunos lineamientos y que las mujeres pudieran ser candidatas en tomando en cuenta la, la paridad y el número de población de cada uno de estos. Bueno, pues lo que resulta finalmente, a mí me parece es que quisieron ser un madruguete, me parece que la iniciativa que luego eh, este, es presentada por el gobernador del estado y anunciada junto con el coordinador, eh, también tiene eh, sus cosas eh, que, que finalmente en, en opinión del movimiento amplio de mujeres de Jalisco, pues no cumple finalmente con las expectativas porque nuevamente presentan algunas mañas, digo yo, porque es lamentable que estén buscando una serie de acciones para evadir precisamente que las mujeres puedan participar en aquellos municipios de mayor número de población tan sencillo que es como la iniciativa de hagamos que presenta, hagamos los bloques de mayor a menor el primero de 20 municipios y uno, una uno, una los 20 municipios con mayor número de población, lo que permitiría pues ahí, si el mayor problema, que se cumpliera la paridad y que se pudiera estar en los municipios que tienen el mayor número de población.
1: A ver, no. oye, perdón, ¿Qué
0: yo... hace MC? Pues sí. anda inventando cosas para que acomodar de acuerdo a su propia circunstancia, como por ejemplo en los primeros cinco municipios pues pueda poner a dos mujeres, eh, te estoy hablando en el caso de, de, de Tlaquepaque, por ejemplo y, y en los otros municipios y, y, eh, Iriameca pudiera poner mujeres y en los otros municipios con ese ejercicio que propone el gobernador IMC en nosotros pueda poner hombres, y estaríamos hablando entonces que Guadalajara, que Zapopan y que Tlacumulco estarían destinados en la lógica de MS para hombres. Entonces, me parece finalmente que es el estarle encontrando eh, una serie de, de, de mañas, digo yo, buscando por ellos, tratarlas de poner en, en, en la constitución para evadir la responsabilidad que tienen de cumplir para que las mujeres estén presentes en los lugares eh, eh, de mayor población. Eso como un ejemplo. Ahora, luego se llamó una consulta. El observatorio ya opinó y coincidió con lo que las mujeres están proponiendo, que tiene que ver con los lineamientos que se utilizaron en 2021 y que tiene que ver con una iniciativa también que ha presentado el Grupo Plural de Mujeres. Y entonces, me parece que al final de cuentas en Jalisco se sigue regateando la garantía de los derechos políticos de las
1: mujeres. En la iniciativa del gobernador eh, dice concretamente, cuando habla de ayuntamientos, que se establezca un primer bloque con los 10 municipios más poblados de Jalisco, en los cuales los partidos políticos y coaliciones puedan postular cinco mujeres y cinco hombres. Eh, obviamente luego si sí se va a una fórmula ahí un tanto extraña porque los aumenta a 20 los municipios y demás y hacen ahí un cálculo ciertamente extraño, o sea usted lo que plantearían desde las paguitaristas a las cuales también usted eh, pertenece eh, y todas las mujeres que desde la política que no son todas por cierto están haciendo este reclamo eh, que se haga más fácil uno y uno a partir del más poblado tal cual
0: así es porque, mira, la fórmula que está presentando Movimiento Ciudadano le mete un elemento más. Eh, dices bien, listan los 20 municipios con mayor población, eh, eh, de acuerdo a los datos que se obtienen del, del INEGI, se ordenan de mayor a menor pero luego los ponen otro ingrediente que tiene que ver con la votación válida emitida. Entonces ellos le ponen otro ingrediente. Te digo que nada más están buscando de qué manera no estén las mujeres en los municipios no más en los municipios con mayor población y que de alguna manera tienen un peso específico. Y entonces esa es una trampa, porque al final de cuentas, en los primeros veinte... Vemos eh, que queda Tlajumulco, que está Zapopan, Guadalajara, a San Pedro, Ameca. Estos cinco son los primeros que te había dicho. Uh -huh. Y aquí dicen, en estos cinco, una vez que hacen el listado el 20 con estos dos criterios, quedan estos cinco al principio y dicen que en estos al menos dos planillas serán encabezadas por un mismo género. Pues, mira, solamente quienes, este quien viva en la ingenuidad pensaría que las mujeres pudieran ir en Guadalajara o en
1: Zapopan, ¿verdad? Oiga, le, la... le digo honestamente un, un mal pensamiento de este su servidor. A ver, dime. Yo sí veo en esta ocasión posibilidades desde Movimiento Ciudadano de que quieran meter una mujer, ya sea en Guadalajara o en Zapopan, ¿eh? En una de esas hasta por las grillas internas que se están cargando para definir a quién sería el candidato a gobernador en una de esas o a Guadalajara o a Zapopan, tienen la tentación de poner un pues, pero es una mera estaría, especulación.
0: Eso estaría muy bien, pero tú lo has dicho que es una especulación. Claro. Lo mejor es que quede plasmado en la ley con claridad. Y me parece que lo más sencillo es hacer un listado que tenga que ver con el mayor número de población a, 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 hacia los que tienen el menos y que, si tú quieres, en ese primer bloque, puedan entonces ir una mujer y un hombre, una mujer, y un hombre y una mujer, y un hombre. Y ahí arreglamos el asunto, sin mayor sin mayores elementos que nos metan finalmente a estar especulando, como tú bien dices, en este, en este momento.
1: En este momento Zapopan es el municipio con más habitantes. A ver, en ese aspecto, suponiendo sin conceder que Movimiento Ciudadano termine... Planteando la posibilidad de que bueno, pero que ahí vaya primero hombre, eso lo pueden hacer a, a nivel particular los partidos políticos, cada partido decir si se empieza por hombre o por mujer.
0: Así es, y me parece que hablando de un asunto que tiene que ver con la progresividad de los de los derechos, se tendría que empezar en el estado con una mujer, que ese es el criterio que se ha venido eh, utilizando a partir de deliberaciones del propio tribunal federal electoral entonces tiene dos mujer, cosas, sí tiene que encabezar con mujer y luego hombre y luego mujer y luego hombre uh -huh. así
1: es Eso. bueno, pues ya, ya están a punto de, de, de discutirlo en el Congreso a ver cómo lo terminan por resolver el asunto y a ver cómo votan las mujeres oiga, porque de repente vemos que en una legislatura con mayoría de mujeres a nivel local pues no siempre todas se van en, en favor de, de su género, lo cual también deja mucho a desear desde el aspecto político concretamente, ¿no?
0: Sí, coincido contigo y mira, rápidamente te comento una de las experiencias que con la que me he quedado de manera permanente a partir de mi paso en la anterior legislatura en la Cámara de Diputados es que cuando las mujeres hacemos a un lado las siglas partidarias y ponemos al frente nuestra agenda, lo podemos lograr todo es por eso que logramos la paridad eh, en, en plasmarla en la constitución como un principio, es por eso que logramos sacar la ley eh, es, perdón el, el, el castigar la violencia política de género es por eso que en la anterior legislatura a, en, a nivel federal logramos avanzar en muchísimos temas de nuestra agenda y entonces yo espero que en Jalisco las diputadas y todas aquellas que se dicen sobre todo feministas pues actúen en consecuencia y que no piensen en su partido que piensen en que es importante que las mujeres lleguen al poder y que lleguen al poder para transformarlo porque de esta manera también vamos a poder transformar la realidad de nuestros espacios de participación pero sobre todo la realidad de las mujeres
1: pues ahí no le reputo cuando ustedes las mujeres se proponen algo, lo logran. Todo. Así es. En todo, ¿eh? En todo. Así es. Uh, perdón, le voy a robar un par de minutos Nada más porque sí, sí. no podemos dejar de lado El tema de, del método de, de selección Por parte de la Alianza va por México ¿Cuál es su punto de vista Y el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática De cómo avanzan las cosas hasta este momento?
0: Mira, justo eh, el día de hoy Ya en unos minutos se va a dar a conocer Quienes integran la comisión organizadora Que estarán al frente del desarrollo del proceso Que ha dado a conocer eh, esta alianza en donde ya las noticias importantes que se han tenido es una, que hemos definido en ir y caminar juntos en el próximo proceso electoral dos, que hemos presentado un método, este método que nos hace diferentes de las corcholatas en virtud de que Además de que se va a hacer un proceso para tener un listado nominal de recolección de firmas en donde cada uno que aspire tendrá que este registrar al menos 150 mil firmas que luego después de esto tendrán que participar en un gran eh, este foro para poder contrastar sus propuestas de país y que después de esto se va a llevar a cabo un estudio de opinión para determinar cuáles son los mejores cinco que deberían de pasar a una segunda etapa y que luego tendrán que participar también en otros foros regionales. Estamos pensando que puedan ser cinco y que a partir de ello entonces luego vayamos a una consulta para que la ciudadanía participe de manera directa y este, de, de esta manera exprese quién considera que debe de estar al frente de la construcción de este gran esfuerzo en donde estamos coincidiendo distintos, pero todos eh, convencidos en un solo fin que tenemos que ir a rescatar a nuestro país. Entonces, me parece que esto ya está ya avanzado, son las buenas noticias, pero además lo estamos haciendo ahora eh, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, estas organizaciones que han convocado a la marcha del 13 de noviembre, a la marcha del 26 de febrero, donde salimos a defender al Instituto Nacional Electoral, esta marcha que llamó el pasado 28 de mayo a defender a la Suprema Corte de Justicia, es decir, en donde hemos salido a la calle a defender el Estado de Derecho y las instituciones que tienen que ver con la vida democrática de nuestro país, estamos caminando juntas y juntos y estamos todavía... Eh, eh, haciendo esta gran convocatoria para que se sumen también organizaciones de los estados Y que podamos reproducir esto en las distintas entidades federativas Y sobre todo en Jalisco En Jalisco me parece muy importante el proceso que podemos vivir en este contexto Una, porque es importante también que podamos bajar nuestra alianza a nivel local Que podamos luchar juntos juntos por la gubernatura, por las posiciones que tienen que ver eh, a nivel federal, y ojalá, y hago votos para que también podamos cristalizarla en todo lo que se refiere a la elección local, es decir, tanto el Congreso del Estado y las presidencias municipales. No es, eh, es o más bien, es mucho lo que está en juego, eh, que eso nos obliga a ponernos de acuerdo. De
1: hecho, usted también está en este foro plural, Jalisco, ¿verdad?
0: Sí, participo en el Foro Plural Jalisco, este, soy parte de sus fundadoras, me parece muy importante los ejercicios que han estado realizando, apenas se dio a conocer parte de las propuestas eh, que serán llegar a los distintos, distintas posibles candidaturas, y entonces, eh, hay todo, tenemos todo un reto para que también aquellos que nos dedicamos de manera permanente a la política, pero también con aquellos que pueden dar su opinión, eh, su experiencia en distintos temas, pues finalmente podamos unificarnos para no solamente poder tener candidatas y candidatos, sino sobre todo poder tener propuestas, encabezar las causas de la gente, encabezar aquello que la gente está pensando, sintiendo, exigiendo, ante la circunstancia, digo yo de gravedad, que nos encontramos en este momento, y mira, que cuando pienso en la elección a nivel federal, se parece mucho en lo que nos ocurre a nivel local
1: claro por último eh, en este tema, en el federal, Vero Juárez ya tiene a su favorita o favorito
0: eh, nosotros hemos estado desde el PRD, hay dos candidaturas eh, que se van a impulsar, tenemos a Silvano Aureoles y a Miguel Ángel Mancera y Pero también hay otras candidaturas que me parecen muy importantes, me parecen muy interesantes eh, y que tienen que ver con la participación de las mujeres. Entonces, ahí está Beatriz Paredes, tenemos ahí a Xochitl Calves, que por cierto eh, vino de alguna manera a mover un poco el tablero, digo yo, por cómo se ha dado su incursión ahora que levantó la mano a, que, a en su aspiración a la presidencia de la República ...y dejó su aspiración que tenía en un principio en la Ciudad de México... ...y está Claudia Ruiz Rismasín. Entonces, me parece eh, importante que podamos ir avanzando... ...y en el camino, eh, sin lugar a dudas, que podamos elegir a la mejor o al mejor en este caso.
1: Yo le voy a decir algo. No creía yo que en algún momento la oposición pues iba a dar muestras de, de que despertaba... En los últimos días tengo que reconocer que les han robado un poquito la agenda eh, A las corcholatas de, de Morena No sé si fue por este boom que representó en las redes sociales Xochitl y Galvez Pero lo, hasta el momento por lo menos ya le, les quitaron un poquito los reflectores Amén de lo que bueno sabemos marcan las encuestas y demás eh, Siendo muy realistas Pero bueno, por lo pronto me parece que están echándole las ganas Que ya están despertando y eso también habla bien yo siempre, como siempre agradecido, Verónica Juárez Piña, por acompañarnos en este espacio.
0: No, y yo también muy agradecida por la oportunidad. Yo estoy atenta y estoy a la orden para las veces que tú consideres. Y pues bueno, si me lo permites, hacer un llamado eh, a toda la ciudadanía para que estén atentos, para que participen en este proceso que ha iniciado eh, eh, tanto el PRI, el PAN, el PRD y las organizaciones porque nosotros consideramos que la participación de la ciudadanía es importante. Y para no decir por qué la gente no sale a votar, eso nos queda como en la experiencia de la necesidad que tenemos de poder involucrar a la gente para que de esta manera haga suyo los procesos y entonces participe. Eh, una convocatoria a todas y todos, de manera particular a las. Y los jaliscienses. Y nuevamente agradeciéndote la oportunidad de poder conversar eh, en este
1: espacio. Muy amable, un abrazo. Abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Integrante de la Comisión Política Nacional del PRD, Verónica Juárez eh, Piña. A quien nos dio gusto saludar y conocer también de sus conceptos. Así llegamos al final de este espacio. Para usted, muchas gracias. Recuerde que puede hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Y por las redes sociales de Cabecera MX. Hasta mañana.